1: Léo Costa, professor de práticas baseadas em evidências. A
2: Anvisa aprovou, nosso governo sempre falou que ia comprar a vacina após a aprovação da Anvisa e a resposta é que não, né? Que o governo vai fazer um comitê para julgar o relatório da Anvisa, né? E o argumento sempre é criança tem menos severidade, criança não morre de Covid e por aí vai. É verdade criança tem menos severidade, criança transmite menos e tudo. Mas mais de duas mil crianças já morreram no Brasil de Covid nos últimos dois anos. Uma conta que o que eu vi muito legal é o seguinte, a cada 10 milhões de crianças vivas, infectadas, 800 vão morrer. E hoje mais de 10 milhões de crianças já foram vacinadas E uma vacinada pegou Covid e morreu Então você está tirando uma chance de 800 para 1 para prevenir E a segunda razão que eu insisto que você está vacinando criança É para aumentar o cordão de imunidade Aumentar a imunidade da população inteira em relação a Covid Isso reduz a taxa de transmissão E salva a vida de pessoas que não podem tomar vacinas Ou de pessoas mais vulneráveis Então bundão é o Jair Por enquanto.
1: Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medoedelirioembrasilia.wordpress.com, é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio, dia 1084, o último do ano. Agora a gente volta só no dia 10 de janeiro, se nada der errado. Ah, é? Foda-se. Fica no um rabo, gente.
4: Oh, como o cara é grosso. Bora passar raiva? Bora.
0: Bora. Bora! Bora!
4: Bora! O lavão. Olavão. Posso mandar você tomar no cu? Olavão. 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 E decoração é no cu? Olavão. Olavão. Porra, porra. Olavão. Olavão. Porra!
1: Antes de tudo, uma correção. A gente abriu o episódio de ontem anunciando que acabaríamos com o ano com Ernesto. Mas isso é porque a gente estava achando que a entrevista do Hard Talk seria um episódio em duas partes. Mas aí eu acabei fazendo tudo uma parte só, porque vocês merecem. Eu não estou Aí ah, também acabei fudendo com o Pedro, né? Não aguento mais. Que tava achando que já tava de férias. Que achou que não precisava fazer outro roteiro. Achou errado, Otário. E acordou nessa terça absolutamente sem nada pro episódio de hoje. <risos> que fudeu. Mas a verdade é que o Ernestão anda nos seguindo. That's not true. That's not true. Isso não é isso não é That's not true. not true. That's not Não, não Isso não é Isso não again. Ontem rolou um colóquio. E desde já a gente pede desculpa ao conceito de colóquio. Mas isso que eles organizaram, chamaram de colóquio, foi organizado pelo neto do General Figueiredo, o último general da ditadura. Intragável. Cujo porta-voz era Pasmen. Esse aí mesmo, Alexandre Garcia. Lá estavam um sujeito que jura ser príncipe Show, e três ex-ministros do governo Bolsonaro. Ernesto Araújo. Técnico. Salles. Técnico. Weintraub. Técnico. Abraham Weintraub, Ricardo Salles e ele, Ernesto Araújo. That's not true. That's not true. Não te vê lá, Exato. rapaz, não mente Exato. não, porra. Não
2: seja um mentiroso!
1: Mas se fossem só eles, isso nunca entraria pelas bandas de cá. Como vocês já devem saber, o problema é que lá estava Olavo de Carvalho.
4: Posso perguntar você tomar no cu?
1: Não, não tô de boa, não precisa não, cara. Olavo de Carvalho falando sobre 2022. É desesperador. Ah,
4: que é isso? Elas estão descontroladas.
0: Essa que deu desespero no Jair.
1: Olavo tá pessimista, mas tá com saúde. Vaso ruim não quebra fácil. Vazia ruim não cai de geral. E se filho da puta voasse, não se veria a luz do sol. E, desde já dizemos, destaque negativo para Abraham. E o cara era o ministro da educação. É que é o tempo da ciência, seu religioso. Nunca uma frase deixou de combinar tanto com quem a disse. Mas bora lá? O neto do Figueiredo pede uma boa noite de cada convidado e... Boa
3: noite, professor. Tudo bem com o senhor? Espero Tudo que... bem, graças a Deus. Espero que seja só um susto, que esse final de ano aí que a gente tá recebendo umas notícias meio ruins aí por aí. O candidato de esquerda, Gabriel Boric, é eleito presidente do Chile. É, seja só um susto, ano que vem tudo seja revertido. O que, que o senhor acha, professor?
4: Olha, é... eu não sou muito otimista quanto ao futuro imediato, não. de maneira alguma.
1: Por que será? A última pesquisa Datafolha, o índice de brasileiros que nunca acreditam no que diz o presidente Jair Bolsonaro, bateu numericamente um novo recorde no mandato dele. Yeah. <laughs> Agora são 60% dos entrevistados que disseram nunca acreditar no que diz o presidente.
0: A pesquisa também perguntou como os eleitores avaliam o governo do presidente Jair Bolsonaro e o índice de reprovação atingiu 53%, o maior desde o início do seu governo em 2019. Eleições 2022. Pesquisa IPEC aponta que Lula vence em primeiro turno. Eu quero perguntar mais sobre isso. Eu quero perguntar mais sobre isso. Eu sobre vou Ernesto, deixa eu terminar só de dar boa noite para os meus Você sabia que a disfunção erétil e a ejaculação precoce são mais comuns do que você pensa? Boa noite, Ernesto.
1: E vamos tentar poupar você da voz do Ernesto, porque o trauma do último episódio já foi suficiente. That's not true. That's not true. True, true. True. Para
0: true. de se meter, Ernesto Professor Olavo, como o homem que Viu tudo isso acontecer Como o homem que Como o pai desse movimento conservador Queira ou não no Brasil
3: Como vice do meu mestre, o querido Mário Covas O Abram
0: ficou até pô, não, não aguentou de ansiedade para fazer essa pergunta Que é a pergunta que todo mundo quer fazer Calma, filho da puta, calma E o futuro, e o prognóstico, o que vai acontecer com o mundo? O que vai acontecer com o Brasil? O que vai acontecer com a América Latina? A volta do Foro de São Paulo? O
2: Foro de São Paulo existe sim ao
0: sal existe sim. O império contra-ataca? O império contra-ataca de
4: nave estrela do mal. Eu tinha um amigo que dizia: o problema de você nascer 100 anos antes é ter que esperar 100 anos. Uh.
1: Tá, a gente também vai poupar você de boa parte da ladainha sobre o Foro de São Paulo e tal. Mas fato é o que você precisa saber que os comunistas são brabo, cara. Repara só no alcance dos caras. E se prepara, porque é suco de conspiracionismo do marxismo
4: cultural de sempre. Comunista! O pessoal do Foro de São Paulo nunca parou de combater por todos os meios possíveis e Eles são onipresentes. Caralho, o maluco é brabo.
1: Só falta serem oniscientes e onipotentes também.
4: Você pensa que eles estão, assim, é, atuando só na esfera da, da, da luta eleitoral, nada disso. Eles atuam no, no, nos consultórios de aconselhamento matrimonial, atuam na educação infantil, atuam na psiquiatria, atuam na, na mídia, atuam nas artes plásticas, atuam nas artes teatrais, cinematográficas. Eles estão em toda parte. Ou seja, eles ocuparam todo o espaço mental brasileiro. Eu
1: até entendo que parte da luta é por mentalidades, mas daí a ser planejado e orquestrado é complicado. Todo mundo é escravo do Partido Comunista. E olha só só que papo esquisito.
4: A, a sorte do Brasil é que a maior parte das pessoas não acompanha essas atividades, né? Então, a, vamos dizer, a chamada cultura brasileira, no Brasil quando você fala de cultura, você pensa em Caetano Veloso, Gilberto Gil, é uma coisa horrível, né? Você imagina, você vê, vê se algum americano chama de cultura o Elvis Presley, nada, né? Eles sabem distinguir o que é, que é cultura e o que é, que é cultura popular, no Brasil não, no Brasil só existe a cultura popular, e ela é, tem o status da alta cultura. Então, isso aí também é o um efeito, vamos dizer, da, da expansão do Foro de São Paulo.
1: Sim, é ele acha que a grande estratégia do Foro de São Paulo para se tornar onipresente é implodir a alta cultura para manter apenas a cultura popular. Eu não tô doido não! E o Olavo realmente acredita nisso, ele bateu nessa tecla algumas vezes. E discussão velha essa de diferenciar cultura popular de cultura erudita. Cultura é a expressão artística e comportamental de um povo, porra, foda-se. E digo mais, é esse pessoal aí que devia, em 2018, tá defendendo a extinção do Ministério da Cultura. Ministério da Cultura que tem como um dos seus propósitos a preservação de formas culturais. Que não tem muita viabilidade financeira, tal qual essa cultura erudita aí que você parece estar tá defendendo. Agora,
4: a eleição do Bolsonaro foi a grande chance, grande chance, por meu entender, já perdida. Que delícia,
2: cara! Deus te ouça,
1: e pode achar graça, mas quem tá cravando vitória de uma eleição que só vai acontecer daqui a 10 meses subestima a política nacional. Então, sendo assim. Calma, Ceta, tá?
4: porque ele precisava primeira coisa que ele precisava ter feito é desmantelar esse esquema nas primeiras semanas. Não fez isso. Foi tratar de querer parecer um bom administrador. Deu errado. Quis parecer ser o novo Juscelino Kubitschek. Deu errado. Perdeu tempo. Então, eu acho assim, o Bolsonaro é o nosso jeito que ele aprecia né, ser insultado, aprecia ser humilhado, né, a, a, aprecia ser achincalhado. Que maravilha. Porque tudo que ele faz é pra perder a guerra. Porra,
1: e não é que esse final aí faz sentido? Esse esquisito desejo explicaria os três anos de governo. No Bolsonaro. É, essa trilha não pode usar contra mim, não. E sabe quem também gosta de ser humilhado, achincalhado e insultado?
0: Malditos milicos!
1: Calma. Os militares mostrando quem eles realmente são será o grande e único legado desse governo. Calma. E o pior é que dificilmente os civis vão aproveitar a deixa. E não é incrível como eles falam que o Bolsonaro, que talvez tenha sido o presidente que mais tem aparelhado as estruturas do Estado, não conseguiu
4: desaparelhar o Estado? Ele só não perde a popularidade. Que? Tu tava fora do Brasil, irmão? Mas popularidade não é poder. Evidentemente o povo brasileiro não tem poder nenhum. Então a elite inteira está contra o Bolsonaro.
0: O único segmento em que a aprovação de Bolsonaro supera a desaprovação é entre os empresários.
4: Olha só! E ela continua mandando no um pedaço. Agora, não se pode dizer que o Foro São Paulo está recuperando o terreno perdido. Ele jamais perdeu o terreno. Quer dizer, um avanço parcial e local da direita não quer dizer nada dentro do conjunto. Quer dizer, o pessoal se iludiu muito com a eleição do Bolsonaro. vencer uma eleição não é nada, gente. Nada. Zero, 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 zero. Cargo eletivo não é poder. Só um imbecil acredita nisso.
1: Eu acho, sinceramente, que os fóleis de soco pra som de filme foram gravados na casa do Alavo porra. Olha só isso aqui. Isso, isso, isso. E olha só essa aqui, que já é mais antiga. Porra! Isso, isso,
4: isso. 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 Segundo, guarde essa informação. Só um imbecil acredita nisso. Vamos seguir. O poder está na sociedade, meu Deus do céu. O poder, o que, que é o poder? É muito simples. Quantas pessoas te obedecem? Não é quantas pessoas gostam de você. Se for é assim, quantas pessoas gostam de você? Claro, o Bolsonaro já ganhou. Não é quantas pessoas gostam do Bolsonaro, quantas gostam do Lula. A maioria absoluta gosta do Bolsonaro.
2: Caralho! Neiva do céu. Eu vivo sempre
4: o problema não é gostar, o problema é obedecer. O Bolsonaro não é obedecido em praticamente nada. Quem manda no Brasil é a turma do STF, a turma da mídia, a turma do show
0: business e pronto, acabou. Meu Deus, a gente vai cansando, sabe? Hum,
1: se eles mandam em tudo, podemos dizer também que são onipotentes? Ah, parece que o foro de São
4: Paulo é coisa de Deus. E o pessoal da, das Forças Armadas? A Força Armada assiste tudo isso e só acredita assim em neutralidade ideológica. Tu ouviu isso? É Vocês comeram cocô?
1: Agora você imagina, os militares, enquanto neutralidade ideológica.
4: Puta que
1: pariu, Marquinho. Os caras louvam torturadores, celebram o golpe, vivem numa eterna guerra contra o comunismo e nessa trincheira aí estão do lado do Olavo.
4: Que loucura é essa? Não seja, no Brasil só é duas possibilidades. Ou você é comunista ou você é neutro. Não existe direita.
1: Caralho!
4: Existe bolsonarismo, não direita. Então é, isso aí é a raiz de todos os males e o Brasil vai se dar muito mal, gente. Não vem com esperanças tolas, porque o seguinte, a briga já está perdida. Já está perdido. Existe chance de voltar, fazer voltar? Bom, existe uma chance remota. Vamos dizer se o Bolsonaro acordar. Mas eu, eu não sei como fazê-lo acordar. Porque o pessoal imagina que eu sou o guru do Bolsonaro. Isso é absolutamente falso. Conversei com o Bolsonaro quatro vezes na minha vida. E duvido, duvido que ele tenha lido o meu livro inteiro. Os livros hoje em dia, como regra, é uma montão de, de amontoado de, de, de...
2: Com licença, engenheiros.
4: Muita coisa escrita, tem que só avisar aquilo. Nem aquele livro único, ele não leu aquele inteiro. Se ele tivesse lido com atenção, tem muita coisa que ele fez, ele não faria e os demais livros e o meu curso e meu curso e meu curso e o meu curso e, o meu, curso? e, o meu, curso? e o meu curso eu tenho um curso, eu tenho um curso, eu tenho um curso? eu tenho um curso que eu dei 570 aulas ele assistiu alguma Nenhuma. o que eu que, lavo é pra gente
2: é a referência filosófica
4: então eu, a minha influência sobre o bolsonaro é zero ele me usou como poster boy, I'm not a poster boy. Usou para se promover e se eleger. Depois disso, não só esqueceu tudo o que eu dizia, mas até os meus amigos que estavam no governo ele tirou.
1: No caso, os amigos dele são Permestre Araújo. Técnico sabe. Técnico vai entrar o e pô, o cara indica ministro e não tem influência. Faz algum sentido pra você isso? Pois bem, vai meter a ah, eu tenho, mas não quero ter.
4: Porra. Pra mim isso não significa nada, porque eu só indiquei dois ministros por uma questão de educação, porque ele me convidou pra ser ministro da educação. Eu não aceitei, então. Já que eu não aceitei, eu falei, bom, então, por educação, precisa indicar alguém pra lá. Não foi um ato político, foi um ato de é, polidez pessoal, foi somente isso. Não mete essa. Aham, ele
1: indicou ministros por polidez pessoal. Focou ardendo, gente. E sim, ao Olavo foi oferecido o Ministério da Educação. O cara quase virou ministro da Educação. E aí por... Air quotes. Polidez pessoal indicou Velhos e depois indicou o Weintraub. Olha a merda aí. Ó.
4: Agora no Brasil, tudo é entendido como conspiração de um grupo político. Disse o cara que diz que
1: os comunistas, um grupo político, tem como estratégia para o seu plano de dominação o controle da cultura. O cara que diz que poder não é as pessoas gostarem de você, mas te obedecer diz que a estratégia dos comunistas é cultural. Ou seja, para ele o controle da cultura tem mais força do que o controle do Estado. E talvez até da força, o que é no mínimo complicado. Bom, tem também a loucura de que a nova sociedade comunista só poderia emergir sobre os escombros da cultura ocidental. E que por isso os comunistas a querem destruir. Andar tomando muito daquele remedinho do general Heleno.
4: Olha só o que ele diz um pouco mais para frente. O poder na sociedade é obtido através da cultura. A alta cultura e a cultura popular. É isso, quem domina isso é é, os comunistas. Agora
1: lembra do Olavo dizendo que poder é diferente de voto e que só um imbecil não entendia isso? Só um imbecil acredita nisso. Bora para o Abraham. Abraham.
3: Professor, eu, eu tenho uma, um panorama do que o senhor vai dizer, mas se, se o senhor pudesse entrar um pouco mais no detalhe, de é, um cenário hipotético apenas, hipotético. eu é um caso hipotético, deixar bem claro. Um caso hipotético. O senhor conseguiria dar um prognóstico do que seria a estratégia de uma volta ao poder do PT, como ele seria na presidência ganhando, vai, se ele ganhasse a presidência o estado de São Paulo, como ele se comportaria, o senhor consegue trazer? Eu, eu lembro muito do que o senhor diz, que para vencer uma pessoa você tem que quebrar o espírito dela, fazer com que ela nem entre em campo para querer brigar com você. Ele disse isso mesmo? Xinga! Faça o que o professor Olavo fala. Xinga! Xinga! Não precisa nem violência no caso.
1: Ou seja, para eles, violência é só física.
3: E muitas coisas com essa... A gente viu nos últimos anos, a gente a gente perdeu um pouco do espírito O senhor consegue traçar um cenário Conhecendo como o senhor conhece a esquerda Como seria uma
4: volta deles ao poder no Brasil? Uma volta ao poder? Eles nunca saíram do poder, Eles, é quem não, poder... Mas... Queima, que Eles saíram da presidência Mas a presidência Isso. não tem poder nenhum O poder continua na mão deles Quem manda no Brasil é o Zé Dirceu, pô. Caralho
1: E a cara do Abraham é essa hora Não tem preço Quer quer não quer sair de ré Quero não.
4: É, é, é o Furo de São Paulo, são as Farc, é o narcotráfico, e o Zé Dirceu. Doideira! Essa história de, ah, tem o comunista e tem o, 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 o esquerda, esquerda moderada. Isso é uma besteira. A esquerda moderada é a sociedade fabiana. A sociedade fabiana hoje está provado que o livro principal dos diretores da sociedade fabiana, que era Sidney Beatrice Webb, o livro que ele escreveu sobre o União Soviética veio pronto da chancelaria soviética. Os caras trabalhavam o governo soviético. Então, todos que se acreditam fabianos, inclusive Delfim Neto foi fabiano. Caralho! Tá tudo vocês são servos do comunismo, meu Deus do
1: céu? Sim, somos todos servos do comunismo. Desde o PPCO, PSTU até a cidadania, solidariedade, rede e pode contar aqui na cabeça dele o PSDB
4: e o DEM. Eles já ganharam, meu filho, né? Só quem pode fazer isso voltar atrás é Deus. Ninguém
1: mais. Pois é, pra enfrentar uma organização onipresente e onipotente só alguém onisciente, onipresente e onipotente. Ah, agora eu entendi!
3: Deus é um cara gozador, adora brincadeira.
4: Você veja... Por exemplo, toda a atuação desse pessoal do STF trabalha 100% para os comunistas. É a coisa mais óbvia do mundo, porra. Né? Soltando todos os criminosos comunistas e prendendo os seus inimigos. Ora, inimigo que não fizeram nada.
1: Gilmar Mendes, comunista, nunca me enganou. E
4: parece que está havendo aí um certo delírio. Inimigo, inimigo que não cometeram crime nenhum. Quer dizer, que crime cometeu, sei lá, a Sarah Winter, que crime cometeu o Daniel Silveira. Coisinhas, coisinhas que eles falaram, é crime de opinião. O Brasil está cheio de presos políticos, todo mundo da direita. A esquerda pode prender quem ela quiser, se não entendeu, pode prender. E daqui a pouco vai provar que pode matar.
2: Não deixar para fora, não!
4: Matando! Se não tentaram matar o Bolsonaro, os seus assassinos foram punidos até hoje? Não, nem serão. O
3: processo contra o homem que esfaqueou o presidente Jair Bolsonaro foi encerrado nesta terça-feira. Nem o presidente nem o Ministério Público recorreram da decisão que considerou Adélio Bispo de Oliveira inimputável ou seja, incapaz de responder pelos próprios atos. A sentença transitou em julgado, o que significa que o prazo para recursos se esgotou. Em nota, a terceira vara federal de juiz de fora informou que o Ministério Público foi intimado a depor no dia 17 de junho e o presidente no dia 28 do mesmo mês. No entanto, ninguém compareceu nos prazos estipulados.
1: E é impressionante como não tem uma pessoa para falar uma porra, Olavão. Olavão.
0: Meu pau em sua mão, porra.
1: Aí o Ernestão fala algumas coisas e depois
4: o Olavo comenta. Não existe um plano de governo é. Não, existem três. Isso. e um que é russo-chinês, velho pelo comunista. Existe um que é islâmico. E existe o ocidental, que é o pessoal do grupo Bilderberg, esses banqueiros, essa coisa toda. E esses três esquemas globalistas, às vezes eles se combatem, às vezes colaboram. é uma, A relação entre eles é uma coisa muito complexa e é que é difícil acompanhar isso aí, né? Então, a minha visão do negócio é muito genérica. Porra, agora. O que você chamou de direita permitida, que é uma expressão muito correta, a direita permitida é aquela que não combate a esquerda. Se combate, às vezes, só da boca para fora. Não faz nada, 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 por exemplo, para fechar os partidos ilegais. O que são partidos ilegais? Partidos filiados a organizações estrangeiras são proibidos pela nossa lei eleitoral. Estão totalmente fora da lei. O que, é que o nosso governo fez para fechá-los? Absolutamente nada.
1: Sim, ele tá falando na prática de fechar o PT. Apenas e tão somente isso. Ah, e o PSOL, claro. Ah, e o PCdoB. E vai é uma boiada aí, porque pra ele, uma porrada de partidos, é comunista.
4: Olha, sinceramente, eu acho que o Brasil se ferrou, viu? O Brasil não vai se levantar, não. A, a, a eleição do Bolsonaro foi a última chance. Talvez, se ele se eleger de novo, é, é possível. Viu? Mas o que ele já perdeu de apoio popular é uma grandeza. E acho que ele não sente isso.
1: Uai, não entendi. Ele não tinha falado antes que o Bolsonaro era o mais popular? Uai, não foi esse mesmo Olavo que disse que o povo gosta do Bolsonaro e não do Lula? Flashback.
4: Então, assim, quanto uma pessoa gosta de você, claro, o Bolsonaro já ganhou. Né? Quantas pessoas gostam do Bolsonaro, quantas gostam do Lula? A maioria absoluta gosta do Bolsonaro. End
2: of flashback.
4: Se o Bolsonaro é o mais popular, por que existe o risco dele não se eleger? Ou seja, vocês percebem a loucura. Por quê? Veja, no tempo do Sarney.
2: Ah, não gostou.
4: No tempo do Sarney, eu tenho um amigo falecido, Zé Carlos Bardavil, ele era o chefe da, da, da redação da Istoé em Brasília. E ele era amigo de infância do Sarney. Quando ele ia visitar o Sarney, ele voltava desesperado. e dizia, olha, o Sarney está crente que ele é o presidente mais adorado e amado desde o tempo do Getúlio Vargas. O país inteiro estava querendo matar o Sarney, mas ele não sabia. Por quê? Porque a entourage acordou dos puxa -taca. Ah, presidente, tá aqui aquela manteiguinha de garrafa que o senhor tanto gosta. O senhor é maravilhoso. Você... Pronto, ilude o cara. Eu acho que o Bolsonaro caiu na mesma coisa.
1: Isso aí é verdade. O Bolsonaro se cerca de gente que só diz sim a ele, seja membros do governo ou apoiadores. Quando dizem não, ele rifa a pessoa e coloca alguém que diga sim. Mas sabe quem faz parte dessa entorragem aí que o Alavão mencionou? Hermes Técnico. Sabe. Técnico.
4: Vai entrar o. Pega esses generais, vira pra ele. Não, presidente, o senhor tá eleito, o povo tá com você e tá. tal. Ele não se preocupa. Ô, Lavão, o povo tá ou não tá com o Bolsonaro, Lavão? Então, o que ele quer agora parecer simpático, parecer bonzinho, parecer um bom administrador. Que ele é um excelente administrador. De fato, é o melhor que nós já tivemos.
1: de sacanagem! Caralho, nem o Bolsonaro, nem o próprio Bolsonaro teria coragem de dizer que
4: ele é o melhor administrador. Pra lidar com obras públicas, a economia, tá, tá indo muito bem. Mas política ele não faz. E, sobretudo, um guerreiro ele não é. Estadista ele não é. De jeito nenhum. Confira comigo no replay. Ele é um excelente administrador.
1: Caralho.
4: puxa as parques, De fato, é o melhor que nós já tivemos.
1: Caralho.
4: puxa as parques. lidar com obras públicas, economia, tá, tá indo muito bem.
1: Caralho.
4: puxa as parques, Política ele não faz. Caralho. guerreiro ele não é. Estadista ele não é. De jeito nenhum. Aí, nesse caso, ele tá certo. tá certíssimo. Ele é assim como se fosse um prefeito de cidade interior. Né? Na cara loucura. Assim, eu o Paulo Salim Maluf sem a O
1: Flávio comprou alguns, no plural, imóveis em dinheiro vivo. Recentemente, comprou uma mansão de 6 milhões de reais. A primeira esposa do Bolsonaro comprou imóvel em dinheiro vivo enquanto era casada com o... Jair! A segunda esposa do Bolsonaro também teve a felicidade de comprar imóvel em dinheiro vivo enquanto casada com o... Bolsonaro! E hoje Bolsonaro tá deitando com o centrão. Sem aditivo! Esse homem roubava dinheiro da gasolina do gabinete da Câmara.
4: Esse homem roubava dinheiro de funcionários Fantasma ensinar essas práticas aos filhos. Qual é o poder que tem o presidente da República comparado com o Congresso e o STF? Não tem nada, nada. Quer dizer, ele se castrou a si mesmo desde o primeiro dia e ainda diz que eu sou o guru dele. Se eu fosse, isso jamais teria acontecido. A primeira coisa que eu ia dizer é falar, olha, ou você resolve o problema nas primeiras semanas ou você está perdido. E se você está dando tempo para o, o adversário se fortalecer, ele vai se fortalecer e vai acabar com você. Foi exatamente o que aconteceu, pô. Você acha que nas primeiras semanas alguém teria coragem de dizer do Bolsonaro o que dizem agora? Não tinha. Por quê? Porque o pessoal sentia a força do apoio popular. Agora não sente mais. Por que será? Essa, essa manifestação do 7 de setembro, o maior desperdício de apoio popular que já se viu, quer dizer, você reúne um, um povão na rua e o povo vai dizer eu autorizo, autorizo o, quê? Aí, sim, Aí,
2: sim, o que? Raíssimo! Raíssimo!
4: O que ele fez com o bairro de autorização? É nada! Ah! Quer dizer, tem algum problema, tem algum problema com o Bolsonaro, não sei qual é o problema. Porra! Uhum. Agora, eu vou retirar meu apoio dele? Não, não, porque não tem outro.
0: Acho que qualquer um é melhor.
1: E essa que é a doideira, porque esse tipo de eleitor que pensa como o Olavo, esse tipo de eleitor do Bolsonaro, se todo o resto é... Comunista! Aí só sobra o Bolsonaro mesmo. Mas agora é a parte do príncipe, que não é príncipe. E a gente se recusa a colocar sua fala aqui, porque a gente não respeita quem jura ser príncipe e não é príncipe. E diga não às drogas pesadas, em especial o monarquismo. Dosa segura de segura de crack. É impressionante como esse pessoal não se toca de que o Olavo é meio pancada. E assim, se eu pudesse dar um conselho para esse pessoal, é gente, vai ler outra pessoa, vai escutar outra pessoa. Tanta gente melhor para escutar. E Olavo vive falando da destruição da cultura, da queda da cultura ocidental, por exemplo.
4: Mas diz que isso não aconteceu em nenhum lugar, não. Como nós vamos ensinar o Brasil a ler ou nada vai ter solução. Tudo vai ficar enormemente difícil. Eu digo uma... Destruição total da cultura nunca aconteceu na Zâmbia, na Serra Leoa, no Paraguai, no Raico Parta, no Polo Norte. Nunca aconteceu isso na história mundial, gente. E eu tô vendo acontecer no meu país. Pois
1: é, nunca aconteceu em nenhum lugar, mas tá acontecendo no Brasil. E pelo contexto da fala dele, o que ele chama de destruição da cultura é um processo de desintelectualização. Agora, porra, tem outro governo que tenha sido mais anti-intelectual do que o governo que ele apoiou ou apoia? E desintelectualização só ocorreu no Brasil, né? Aham,
0: é Cláudia, senta lá. É absurdo pensar que o Moro possa ser comunista, professor?
1: O contexto disso aí é a fala do Salles no Morning Show há alguns dias. O Moro é comunista, lógico comunista.
0: que é É absurdo pensar que o Moro possa ser comunista, professor? Nímane Caralho! Moro comunista! Isso é mentira. E vocês sabem disso.
1: Sim, mas foi o Alavo que falou, não fui eu. E a verdade é que o Álvaro Dias é comunista. Abra o olho, povo brasileiro. E faremos agora uma pausa para um anúncio. Voltamos em breve com nossa programação normal. Adriano da Nóbrega, Rony Lessa, Cláudio Luiz Oliveira. Esses são nomes de matadores de aluguel que ficaram conhecidos pelas páginas policiais nos últimos anos. Os nomes a gente conhece, mas e as histórias de cada um? É para responder a essa pergunta que o podcast Pistoleiros, um original Globoplay em parceria com o jornal O Globo, foi criado. Em cinco episódios, o jornalista Rafael Soares reúne um apanhado de histórias que discutem descrevem o quadro de violência visto ao longo dos últimos 25 anos no Brasil. É um trabalho investigativo de primeira que, além de contar histórias ainda não reveladas, descrevem em uma linha do tempo como as políticas de segurança pública foram mudando e afetando esse submundo do crime de assassinato. E como esses crimes ficaram impunes. Você pode ouvir o Pistoleiros no Globoplay, no Jornal o Globo e na Deezer. E a gente aqui do Medo e Delírio recomenda. E voltamos com nossa programação normal. E, infelizmente, vai voltar o Abraham.
0: Infelizmente. Abraham. O
3: Moro, eu não acho tão relevante. Eu acho mais relevante a gente saber até que ponto
1: alguns generais do topo do exército estariam envolvidos nisso. Sim. Ou seja, Vilas Boas também é comunista. E o Heleno?
3: Radical de esquerda. E ele, até do ponto de vista de popularidade, ele sozinho não, não faz o movimento. Você vê que ele está relativamente isolado. A surpresa, para mim, foi a penetração
4: Boston Medical
3: Group. que há indiscutível, de comunistas ou de regimes comunistas no alto do exército. Eu não tô estendendo aqui a marinha nem a força aérea. O alto generalato. Também não tô falando de coronéis, major, nada disso. No alto generalato tem gente que é amigo do Aldo Rebelo. Aparece abraçado
1: com o Aldo Rebelo com orgulho. Bom, vamos por partes. Primeiro, o Abram se diz surpreendido e a surpresa dele é conteúdo de aula do ensino médio. O exército brasileiro sempre foi positivista e o Abram descobriu isso no dia desses. E ele falou em Aldo Rebelo e esse aí nunca enganou a gente. Calma, calma, calma. Sabe quem... Defende Aldo Rebelo, voltemos para o dia 19 de dezembro de 2002, com o Lula já eleito nos últimos dias do governo FHC. E se prepare, porque é muita lisergia para dar conta. Matéria não assinada na Folha no dia 19 de dezembro de 2002, intitulada Deputado Jair Bolsonaro Elogia Ministro Aldo Rebelo. Defensor da pena de morte, o deputado federal e capitão da reserva do Exército Jair Bolsonaro do PPB do Rio de Janeiro apareceu de surpresa ontem na Granja do Torto para fazer lobby pela indicação do deputado comunista Aldo Rebelo de São Paulo para a defesa. Abre aspas. Vim tentar um espacinho na agenda do Lula para desmentir essa história de que o Aldo tem restrições nas Forças Armadas. Pelo contrário, é uma pessoa que entende do assunto e tem grande respeito, fecha aspas, disse ele, que votou em Ciro Gomes do PPS no primeiro turno e em Lula no segundo.
3: Eu votaria no Lula no segundo turno. Eu votei no segundo turno no Lula.
1: Segundo Bolsonaro, não é estranho um representante histórico da direita trabalhar em favor de um esquerdista? Abre aspas, as coisas mudaram. Hoje, comunista toma uísque, mora bem e vai na piscina, fecha aspas. Não significa
3: absolutamente nada. Sem
1: horário marcado, o deputado esperou por 45 minutos por uma chance de falar com o Lula, mas ela não apareceu. No meio da tarde, com o início de uma forte
2: chuva, ele foi embora.
1: E o Bolsonaro já defendeu o Aldo em outra circunstância também.
2: Eu conheço o Aldo há mais de 20 anos. A sua prática não é diferente do discurso, então um ponto positivo para ele ele tem conhecimento das questões nacionais, tem conhecimento da questão das Forças Armadas e entendo que a Dilma Rousseff jamais escolheria Alguém fora do espectro de esquerda. Ele é um deputado que respeita, por exemplo, a lei da anistia e nunca fez proselitismo em função do, do que ocorreu no passado no nosso país.
0: Para o senhor, está ótimo ele como ministro não, da Defesa. Você é o, um ele, comunista o,
2: o, um o comunista. O ótimo comunista ser, não, eu, Não. não. O, ótimo ser, o ótimo seria eu, ministro. Mas <risos> não no governo Dilma, tá ok? Ou
1: seja, pela lógica do Abraham, Bolsonaro é comunista. É, Existe general que no 7 de
3: setembro, quatro estrelas, põe a bandeira da China na, na lapela. Isso, para mim, me, cho me, me chocou. Foi uma discussão coberta que eu tive lá
2: China 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 all the time
3: eu achava que ah, aquele papo de positivismo não imagina isso é loucura eu faço a minha culpa que eu muitos anos atrás antes da internet eu achava que foro de São Paulo também não existia
1: carga pesadíssima de loucura e conspiração conspiração e também a ditadura foi um fracasso econômico por causa do comunista Delfim Neto
4: malditos
3: comunas Delfim Neto exato Delfim Neto ele foi você afastou o que seria uma linha econômica que estava plantando as coisas o futuro, tava dando certo dentro da ciência econômica e colocou o Delfim Neto lá. O Delfim Neto ele plantou a semente do mal da hiperinflação, do descontrole fiscal, do estatismo, ele fazia o que né, o pessoal tava com vontade de fazer, eu acho. O positivismo gosta de uma estatal. O alto lá uma parte, adora uma estatal vindo do positivismo. Ali ficou muito claro, o ovo da serpente, um dos ovos da serpente é o Delfim Neto, tanto é que hoje ele tá abraçado com o Lula, né, e ficou abraçado com a Dilma, do, do regime Militar para lá. Igual a ele, eu consigo colocar uns quatro economistas do regime militar que tinham envolvimento direto com o comunismo. Calma, que piora. O senhor acha que a penetração hoje Medical Group. da mentalidade é, marxismo cultural, neocomunismo, não sei exatamente o termo que vai ser utilizado, é maior ou menor do que naquela época? Hoje, os líderes intelectuais, esse movimento totalitarista, eles conseguem influenciar mais ou
4: menos o alto comando do exército. Veja, leva em conta o seguinte ponto. Nós tivemos cinco ministros da defesa que eram membros do Foro de São Paulo. Hum, é a mesma coisa que dizer: o Foro de São Paulo mandava nas nossas Forças Armadas. Ponto final.
1: Fica aí a denúncia. O Ustra recebia ordens comunistas e o DOPS e o DOICOD são obra e graça dos comunistas de Pequim. Se algum militar torturou e
4: matou, foi porque estava cumprindo ordens comunistas. A mobilização que esses generais fizeram contra mim foi coisa de comunista lá dentro, evidentemente. Por quê? O general Vilas Boas tinha feito uma crítica a mim. Eu, eu disse o seguinte: eu não vou responder porque o general Vilas Boas está muito doente eu não quero mexer com ele, ou seja eu não respondi, daí disseram, não ele respondeu de maneira ofensiva, ele ofendeu ele insultou o general e fizeram lá uma reunião de generais em desagravo Mas, o que é isso, é um bando de palhaço? ou é um bando de comunista? eu acho que é um meio a meio né? então, aí sim, eu perdi o respeito pelos nossos generais, Falei, se eles acreditam nisso são todos idiotas, se não acreditam são todos comunistas fingidos.
1: E olha só, a seguir que cena maravilhosa, o Salles resolve indicar um livro ao neto do general Figueiredo.
3: Paulo, desculpa, só, só interromper eu só, só queria fazer uma sugestão Questão sobre esse ponto Tem um livro Que eu não sei Se você leu do, Sobre o seu avô Que chama-se do, do
2: período Sobre o seu avô não né Sobre o período Em que ele governou o Brasil Que é Figueiredo é, Me esqueçam Me esqueçam É o livro uhum. E é muito interessante Porque tem muita coisa parale tem um, Há um paralelo Em diversos pontos Do que a gente Está assistindo hoje Com aquilo que consta do livro Eu só queria falar isso Para recomendar
0: E olha só o que acontece
4: Ai que delícia
2: Meu
0: pai leu o livro E falou que o livro É uma porcaria Falou que o livro já tinha muita coisa errada, que não tinha. as histórias estavam absolutamente imprecisas. <risos> Caralho! E o Alavão largou na mão de Deus. Jesus Cristo, por acaso,
4: ele veio trazer a salvação para alguma comunidade humana ou sociedade? Não, ele veio trazer salvação para as almas individuais, que é a única coisa que presta nesse planeta.
1: Caralho, é Jesus, Ayn Rand ou Margaret Thatcher? Nunca saberemos. E olha só, nem o porta-voz da Souza Cruz meteria isso que vai a seguir.
4: Tem um artigo do Walter Williams, né? o economista Walter Williams. Faz tempo já, faz mais de 15 anos que ele publicou isso aí. Dizendo o seguinte, olha, esse movimento antitabagista, esse é mero controle social isso aí não vai ajudar a saúde das pessoas em nada cala a boca meu irmão, você fuma cara. você come fumaça, quem é você pra me dar dica de saúde
1: meu? e a gente não aguenta mais, chega você também não aguenta mais, admita parece até que um helicóptero um posou em cima da tua cara ainda tinha mais uns 40 minutos de falação de merda mas a gente se rende, então, acabou 2021 pra gente, uma bosta não sabe uma merda. Então fica aqui um beijo pra vocês, boas festas, se cuidem, aproveitem. E a gente se vê lá em 2022, lá pelo dia 10. Que
4: Deus tenha misericórdia dessa nação.
1: E hoje ficamos por aqui. Veja mais, muito mais em Medo de ler em Brasília.wordpress.com, o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódio é áudios de Léo Costa, programa do Datena, Wade Petrópolis, Hermes e Renato, Choque de Cultura, Carla Bora, Costinha, BBC World Service, CNN Brasil, Os Originais do Samba, Tati, Quebra Barraco, Conserva, Toca, <risos> que merda! Jovem Pan, Dom e Juan, UOL, My News, Meteoro Brasil, Boston Medical Group, Messia, Elesbão e Didier Haroldinho, dois fanqueiro Craciá, Léo Stronda, Nayara Azevedo, Rede Globo, Jorge Benjor, Diogo Defante, Guilherme Arantes TV Senado, Rádio Band News FM Trapalhões, Van Scott, Grupo Revelação, O Cara Que Causou Engarrafamento na Avenida Brasil, Terra Samba, Falha de Cobertura, Gaveta, Futurama, Caetano Veloso, TV Justiça, Franciel Cruz, Programa Silvio Santos Tony Id e Vice Tony, Carl Off Rádio Globo, Poder 360 MTV, A Praça é Nossa, Show da Xuxa Morning Show, Capitão Falcão, Amada Foca, Bruno Aleixo, Conversas Cruzadas Globo News, Chico Botelho, Regina Roca, Panorama CBN também tem uma loja, loja.medo e Brasília.com.br Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto Bora! Permite uma parte? Não lhe dou
0: a parte. Boa. Não lhe dou a parte.
4: Boas festas, boas festas,
3: cantamos com alegria. Um bom ano para todos, cheio de paz e harmonia. Um bom ano para todos, cheio de paz e harmonia. Puta que pariu. Porra. 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 Putinha do poço! Problemas. Pornô. Pornô. Para ler de craque. Para ler
0: pipo de
1: craque. Para ler pipo de craque. Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
0: Parte terminal do
3: aparelho
2: digestivo. Pum. Que bom do baú. Agora, o governo...